0: Мархаба. Или привет. С вами подкаст об арабском языке Дакишир. В прошлом выпуске Арабкаста мы разговаривали с вами о Египте или Аан Маср. Многие там были, и у многих есть знакомые, которые там бывали. Те, которые там бывали в магазине, например, или на рынке, или просто на улице, встретились с арабскими цифрами, но не теми арабскими цифрами, которые мы знаем и которые используем в повседневной жизни в России и по всей Европе, но с другими цифрами, которые арабы считают также арабскими. Давайте поговорим о них сегодня. Те цифры, которые мы используем сегодня и которые мы хорошо знаем, называются арабскими цифрами, но в Египте используются другие цифры, причем не только в Египте, но и в ряде других стран, например, в Иране, в Пакистане, в Афганистане. В основном арабском мире используют те арабские цифры, которые мы знаем. Для того, чтобы понять, почему в Египте используются другие цифры и почему они так выглядят, нужно вернуться к истокам цифр, то есть откуда они вообще произошли и откуда они появились в Египте. Арабские цифры пришли из Индии, то есть индийцы изобрели систему десятичную. Они ее изобрели еще до 5 века. Естественно, были контакты между арабами и индийцами, и в какой-то момент пришла десятичная система к арабам. Они оценили эту систему, оказалось это очень удобным, и стали ее использовать. Это было в 9 веке, когда известный математик Аль-Хаваризми, который написал. Математический трактат, который называется Белаараби, то есть по-арабскир аль джабр валь Как вы услышали там слово джабр, то есть алгебра. Отсюда и произошло слово алгебра, он сделал эту систему, индийскую десятичную, общеизвестной и используемой, то есть люди о ней узнали и начали ей пользоваться. На тот момент арабский или исламский мир назывался халифет, и границы халифета простирались вплоть до мусульманской на то время Испании. То есть цифры индийские, десятичные, десятичная система дошли вплоть до Испании. Потом Испанию отвоевали, и контакты европейцев и арабов ослабли. В тот момент многие европейцы все еще продолжали использовать римские цифры, но они очень неудобные для счета. И вот есть такой ученый Фибоначчи. Фибоначчи изучал математику в Алжире и в других арабских странах. Он столкнулся опять-таки с десятичной индийской, уже чуть-чуть измененной на арабский лад десятичной системой и снова привлек внимание европейцев к арабским или индоарабским цифрам. Есть теория, что восток арабского мира еще до прихода индийских цифр в девятом веке в арабский мир использовали свою систему счета, которая называется Хисейбаль Джамаль, и у них были цифры, похожие на индоарабские. Но тут как-то источники расходятся информационный. И получается, что либо до прихода индийских цифр уже были похожие цифры у арабов, но опять-таки контакты были, может быть, какие-то, и поэтому схожесть есть. Либо все-таки это было после контакта с индийцами. Во всяком случае, тот счет, который использовался предположительно до индийских цифр, он назывался Хесей И там тоже десятичная система то есть 10 числительных. Эти 10 числительных обозначались буквами из алфавита, из старого алфавита «Аль-Абджадия». Сейчас слово «Абджадия» обозначает на арабском бел алфавит. Но вообще, если взять само слово «абджадия» и разбить его, то у нас получается «А-Б-Д-Д». Вот как раз-таки старый алфавит, по порядку шли «А», Б, g д. Сейчас он изменился чуть-чуть. Сейчас у нас а, б, т, с, д, х, х, д, з и так далее. Но во всяком случае, тогда восточная часть арабского мира использовала буквы для обозначения чисел. То есть буква обозначала конкретное число. Алиф. Первая буква алфавита означала число 1, Б или БЭ, означала цифру 2, Д или ДжИМ, означало число 3 и так далее. Каждая буква имела свое численное значение. Если взглянуть на этот старый алфавит, где у нас идут по порядку А, Б, Д, Д, и посмотреть на... Арабские или индоарабские цифры, которые сейчас используются в Египте или использовались в восточной части арабского мира, то можно найти очень большую схожесть. Цифра 1, такая какая она есть сейчас и в тех цифрах, которые мы повседневно используем, и в тех цифрах, которые используют в Египте, очень похожа на первую букву старого арабского алфавита Алиф. B тоже похожа на цифру 2. То есть вот тут как-то расходятся мнения и непонятно, что из чего в итоге вышло. Но во всяком случае, в Египте используют другую систему чисел, которая не похожа на арабские цифры, которые мы с вами знаем в нашей жизни. И эти цифры называются индоарабские цифры. А вот те цифры, которые мы используем, называются арабскими цифрами почему арабскими цифрами потому что они получаются через фибоначчи который ездил учился в алжире и в других арабских странах привез эти цифры в европу и дальше они распространились и поэтому они называются арабскими потому что он их привез из арабской страны из арабского мира картинки и материалы в которых вы можете увидеть схожесть между всеми цифрами индийскими, арабскими, нынешними и индоарабскими, которые используются в Египте и использовались раньше в восточной части арабского мира, можете увидеть на страничке в Инстаграме или на сайте. Теперь давайте поговорим о том, как звучат числа на арабском языке. Вообще начинать мы должны с цифры 1. Но я бы хотела обратить ваше внимание сначала на цифру 0. Потому что ее вам очень легко будет запомнить. Ноль, бля, арабий, цифр, цифр, цифр очень похоже на слово, которое вы знаете. Большинство студентов обычно сразу же проводит эту ассоциацию. Цифр похоже на слово цифра. И действительно, слово цифра, zero, zero. Все эти слова происходят от слова арабского цифр, цифр изначально означала пустоту. При переводе индийского материала на арабский язык, где употреблялась и упоминалась цифра 0, которую на тот момент называли как пустоту шунья, арабы так и перевели это слово. То есть перевели пустоту на арабский язык тем же самым словом, который тогда обозначал пустоту. Это цифр. На данный момент цифр – это и есть ноль. Пустота уже может по-другому звучать. Следующая цифра. Wahid". Wahid". Это один. будет звучать практически на всех диалектах идентично. То есть с этой цифрой проблем не будет. Что в классическом арабском языке, что в любой арабской стране, Weahed будет звучать как Weahed. Следующая цифра, 2, Белараби, Итснэн, Итснэн, вот этот вот звук после И, он как английская TH или как шепеля. Итснэн, это на классическом арабском языке, Белмасри, на египетском, Итнин. Про цифру 2 есть интересный момент. Раньше в русском языке тоже так было, но сейчас уже давно как нет. В арабском языке есть двойственное число, то есть есть единственное число. Например, ну мы можем сказать из тех слов, которые вы уже знаете, сундук, сундук, то есть сундук или коробка это одна коробка в единственном числе араби – сундук. В русском языке есть множественное число, например, сундуки и коробки. Ну по арабски, естественно, тоже араби. Табан – айдан. Сундук – вэхед – один сундук или одна коробка. Санадик – санадик, это множественное число. Но помимо единственного и множественного числа в арабском языке есть двойственное число. То есть цифру 2 или итнен или бельмасри итнин для обозначения количества объектов не используют. То есть, если мы по-русски говорим «две коробки», «два сундука», в арабском языке, -Арави», мы не используем числительное «два» для обозначения количества объектов, что их двое. Для этого используется окончание двойственного числа. «Сундук Энн». Или есть еще другой вариант «сундук Айнн». Вот как раз-таки вот это окончание n вы слышите в цифре «два». Иснен Сундукен Комбьюторан Телефонен И также окончание цифры 2 в египетском диалекте итнин. Вот это ин Тоже является окончанием двойственного числа Но об этом, естественно, попозже Когда же используется цифра Итнен Или Бельмасри итнин? В арабском языке, если есть вместо этого двойственное число. Например, при номера заказа, номера телефона, номера товара и так далее. Мы используем цифру «Иснен» или «Бельмасри» на египетском «Итнин». Еще используется при подсчете, например, вслух подряд чего-то. То есть вы считаете, сколько людей находится сейчас в комнате. И вы будете так и считать. Так же, как по-русски. Раз, два, три, четыре, пять и так далее. В данном случае тоже будете использовать, естественно, цифра два. Будете говорить. Дальше продолжим. Цифра три. Было араби. Салеса. Салеса. Тут тоже слышим шепелявый звук. С. Салеса. Или бельмасри на египетском талета. Цифра 4. Беля арабий арба. Арба. С этой цифрой нет проблем, она звучит и в египетском диалекте, и на классическом, идентично. Цифра 5. Хамса. Хамса. Опять проблем нету, с этой цифрой звучит и на классическом, и на египетском одинаково. Следующая цифра. 6. Бельфусха на классическом. Сыт. Бельмасри на египетском. Сытта. 7. Бельфусха на классическом. Саба. Бельмасри. Саба. Восемь. На классическом. Семени. С. Семени. На египетском. Т. Таманья. тамания Девять. <таманья> <9. таманья> Бельфосха и бельмасри <таманья> практически идентичны. Тесаот. <таманья> В конце очень трудный звук-то и Бельмасри. Тыссаа. Да? И последняя цифра 10. Ашир. Ашир. И Ашара. Бельмасри. Ашара Давайте попробуем произнести от 0 до 10 бельфусха на классическом языке. صفر واحد اثنان ثلاث اربع خمس ست سبع ثماني تسعة عشر او بالمصري واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمنية، تسعة، عشرة Как эти цифры пишутся, как они выглядят, как выглядели индийские цифры, вы можете увидеть на странице в Инстаграме и на сайте dakishir.ru. Шукран! Кенет Макум, Далель. С вами была Далель. Спасибо. Маасалем!